0: Caray, qué buena es esta película Marion Cotillard es la mejor ¡Alto! ¿Qué día es hoy? ¡Ya es jueves! El guión para mañana me tocaba a mí El episodio Alabado sea Darwin ya es tardísimo Hay que terminarlo Recórcholos y las. Vamos a ver Encendemos la computadora Y empezamos a escribir Ojalá me dé tiempo Ay, ya son las cuatro. Pero creo que ya voy a acabar. Llevo 20.000 palabras. Ay, yo creo que con eso basta. No, ¿palabras? Ay, no, son caracteres. Me falta un montón. Y está empezando a darme sueño. Ay, ojalá no me quede dormido. Dormido.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
0: Okay.
1: Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Eh, déjenme pasar, por favor. Vengo a grabar. Gracias. Dos pasos más y... Hm. Aquí estoy, Marcy, Robert, perdón Me quedé dormido, pero aquí está el guión, ya y. Espérate, Víctor, estamos en entrevista ¿Cómo? ¿Y quién lo está conduciendo? Pues tú, claro Ahora ya cállate porque se van a escuchar tus preguntas No entiendo, a acabo de llegar Pero estoy ahí viéndome hablar Con nuestra invitada ¿Qué está pasando? Shh,
1: ya, silencio, Víctor Entrevistas
0: Estamos en Llamada Telefónica con la doctora Guadalupe Terán. Ella es coordinadora de investigación en la Clínica del Sueño de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted. Y le contaré que estamos muy interesados en el sueño, en el dormir, en los procesos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo durante estos momentos. Y nos interesa sobre todo explicarlos desde la ciencia. Porque, ¿qué nos puede decir la ciencia hasta el momento, acerca de por qué dormimos.
2: Bueno, la, el estudio del sueño es algo que no tiene muchos años, y menos en México, pero bueno, sí se ha podido avanzar mucho sobre para qué sirve dormir. Todos dormimos, es un proceso fisiológico, natural, en el que nuestro cerebro sigue trabajando con una disminución en la reactividad a los estímulos externos, y nosotros vamos a dormir de forma diferente a lo largo de toda la noche, vamos a atravesar por diferentes etapas de sueño. Hay una primera gran división que es el sueño en el que soñamos y la etapa en la que no soñamos. Entonces primero se divide en sueño-mor, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, y lo que no soñamos se llama sueño-no-mor. Dentro del sueño en humor hay tres etapas, dos etapas que son de sueño ligero, en el que se considera que, bueno, es la transición entre estar despiertos y quedarnos dormidos y, pues, digamos que el periodo de tiempo más superficial, donde estamos más receptivos a los estímulos externos, más reactivos al medio, pero estamos descansando. Después entramos al sueño profundo que es la etapa de sueño 3. En este sueño profundo pasan cosas como por ejemplo se libera la hormona de crecimiento que como su nombre lo dice pues bueno es fundamental para el desarrollo y por último la etapa en la que soñamos. Estas cuatro etapas se van a presentar alternadamente a lo largo de la noche haciendo ciclos de sueño y un adulto sano eh, va a tener alrededor de 4 a 5 ciclos de sueño que van a durar entre una hora y una hora y media y cada vez que termina uno de estos ciclos podemos tener un despertar, bueno, que podemos hacer consciente o no, pero bueno, más o menos así se estructura una noche de sueño normal. Estudiando esto se ha visto que alguna de las funciones del sueño es, por ejemplo, restaurar al organismo, hacer que descansemos, que recuperemos la energía perdida. Otra función importante es que pareciera que hay un papel en la consolidación del aprendizaje y la memoria. Entonces, por ejemplo, cuando estamos soñando, muchas veces soñamos cosas que vivimos en el día o, por ejemplo, si estuvimos en un proceso de aprendizaje, a veces solo soñamos. Esto es porque estando dormidos en esta etapa repetimos la información que tuvimos a lo largo del día y nuestro cerebro discrimina entre aquella que es útil y la que no y la que sirve la guarda en su almacén de memoria y la que no la vamos a desechar. También se sabe que el sueño ayuda a regular procesos como el control de peso, ya que cuando dormimos se liberan sustancias que regulan el apetito y la saciedad, hay cambios metabólicos a la hora de dormir... Y bueno, también se sirve dormir para la maduración cerebral, por eso los bebés tienen que dormir muchas horas y sobre todo en esta etapa de sueño en la que soñamos. Entonces, bueno, estas son algunas ideas, todavía falta mucho por estudiar, pero digamos que la ciencia se ha acercado desde todas estas vertientes, ¿no?
0: Entiendo, doctora, son muchas funciones, pero a mí me interesa saber qué tanto podemos interpretar nuestros sueños, esa fase de la que habla en la que soñamos, y sobre todo...
1: Vic, ¿con quién hablas? ¿Sos?
0: ¿Qué? Pero... Eh, 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 hace un segundo estaba en la entrevista con la doctora... Mm, mm, Sof, tengo algo que decir.
1: A ver, dilo. Tal
0: vez, tal vez, estoy soñando justo ahora.
1: No creo, Vic. ¿Lo dices por esos zombies que justo ahora están viniendo hacia acá ¡No! ¡Zombies! ¡Corre, Sof! ¡No, Vic! A ver, no te preocupes. Son amigos. ¡No! ¡Debemos correr!
0: ¡Ah! ¿Por qué no puedo correr bien? ¡Ah! ¡Me van a alcanzar!
1: Vic, Vic, ven a tomarte con nosotros
0: ah, ¿Qué? Creo que estaba soñando ¿Qué hora es? ¡Es ¡Ah! tardísimo! ¡Voy para allá! marcel Robertson! ¡Ya llegué! Perdón, me quedé dormido y... Shh. Victor Víctor, estamos en entrevista ¿Qué? ¿Cómo? Sí, en llamada telefónica Ahí estás, tú entrevistando
2: a la invitada.
0: No, pero... Eh, eso ya pasó, ¿no? Shh, Víctor,
2: escucha. Entonces, bueno, estas son algunas ideas. Todavía falta mucho por estudiar, pero... Digamos que la ciencia se ha acercado desde todas estas vertientes, ¿no?
0: Claro, y seguro que es un tema muy interesante.
2: Eso
1: me parece muy interesante también a mí, Vic.
0: A mí también, Sof... Ah, espera, ¿cómo llegamos a la Ay, cabina?
1: Ya estábamos aquí. Bueno, hablando de las funciones de dormir, Vic... Traigo algo muy interesante. Ah,
0: ¿sí? Perfecto. Déjame te presento entonces. <coughs> nos acompaña también Sofía Flores, que es parte del equipo de historias cienciacionales, que nos va a platicar algo sobre la función de dormir. ¿Cómo estás, Sof?
1: Muy bien, ¿y tú, Vic?
0: Sí, bien, gracias. Vamos a la sección. Ciencia en el Mundo ¿Qué nos vas a contar, Sof?
1: Mira Vic, fíjate que en octubre del 2013 unos científicos de la Universidad de Rochester y de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos descubrieron una probable función adicional para el sueño al parecer, dormir limpia el cerebro de moléculas tóxicas
0: Ay, a ver cómo está eso
1: Los investigadores inyectaron un tinte de color en el cerebro de ratones De forma que podían observar cómo se mueve un líquido llamado fluido cerebroespinal Entre las neuronas y las otras células del cerebro Este líquido se movía muy poco cuando los ratones estaban despiertos Lo interesante sucedió cuando los ratones se dormían Pues el fluido comenzaba a transitar muy rápido entre las células los investigadores se dijeron sorprendidos por lo poco que fluye el líquido cerebroespinal cuando los ratones están despiertos. Entonces, para probar la idea de que el espacio entre las neuronas cambia entre el estado consciente e inconsciente, utilizaron electrodos insertados en el cerebro de ratones para medir directamente el espacio entre las neuronas. Entonces lo que ellos observaron es que el espacio aumentó 60% cuando los ratones estuvieron dormidos o anestesiados
0: Y por eso fluía más el líquido
1: Exactamente, ah. entonces esta fue la idea que les dio de que el cerebro se limpia mientras uno se duerme para confirmarlo, los científicos buscaron una molécula en el cerebro de los ratones llamada beta-amiloide, que es una proteína cuyos niveles altos están asociados al Alzheimer. Los científicos encontraron que la beta-amiloide desaparecía del cerebro más rápido cuando los ratones dormían que cuando estaban despiertos.
0: Entonces sí se puede decir que se estaba limpiando.
1: Exacto, cuando estaban durmiendo. Este trabajo tiene implicaciones importantes para múltiples desórdenes neurológicos Ya que el sistema linfático, que es por donde corre este fluido cerebroespinal ¿Mm? Puede ser el nuevo blanco para tratarlos Y también resalta el papel del sueño porque significa que necesitamos dormir para limpiar nuestro cerebro
0: Eso me parece muy muy interesante Sof Entonces vamos a ver, si en estos momentos yo estuviera dormido Porque tengo la impresión de que algo así podría estar pasando no lo sé de cierto, pero lo sospecho. Si estuviera dormido, entonces no solo estaría consolidando mi memoria, como nos dijo la doctora Terán, sino también estoy limpiando mi cerebro.
1: Así es, Vic.
0: Ok, y parece, sí, que regresamos a la cabina. ¿Será que efectivamente esos sueños que tenemos significan algo más que la consolidación de la memoria? ¿Se puede hablar de una interpretación de los sueños desde una perspectiva científica?
2: Pues parcialmente, digamos que todos soñamos, esta etapa se presenta aproximadamente el 20% del tiempo que dormimos y, eh, bueno, a veces lo recordamos y a veces no, y eso depende del momento de la noche en que nos despertemos. Si nosotros estábamos soñando y en ese momento nos despertamos, hay más probabilidades de recordar el sueño. Si nosotros estábamos en otra etapa, pues probablemente no lo vamos a recordar, aunque pues se pueden entrenar esta situación. ¿no? Desde la psicología se ha hecho mucho estudio sobre las ensoñaciones y su significado o su relevancia en tratar de interpretar estas cuestiones del inconsciente y la conducta y demás lo que sí sabemos es que finalmente el cerebro sigue trabajando cuando estamos dormidos. Entonces, toda esta información contenida o todas estas cosas que nos están preocupando y que nos están generando cierta inquietud o que tenemos que resolver o simplemente cosas que mantenemos en el pensamiento durante el día, pues cuando nos vamos a dormir se mantienen y entonces eh, como... Esta función de consolidar la memoria y demás, parte de lo que hace es justo organizar esta información y reinterpretarla. Por eso a veces hay personas que resuelven cosas dormidos, ¿no? o resuelven problemas. Eso es normal porque digamos que esta fase de sueño nos ayuda a reinterpretar y reorganizar. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, si hay algo que nos está preocupando y de pronto en el sueño... Vienen estas ideas, si durante el día se hace una interpretación adecuada, pues bueno, sí, finalmente son pensamientos que ya teníamos, ¿no?, y que se acomodaron de cierta manera, porque la ensoñación está influenciada por todos los estímulos que recibimos a lo largo del día. Eh, bueno, a veces hay ideas que no tenemos eh, muy conscientes, pero que en el sueño sí salen, ¿no?, a con, bueno, se hacen un poco más visibles, entonces... Eh, pues digo, quien más lo aborda la psicología es la psicología Pero yo creo que desde la ciencia sí podemos dar esta interpretación ¿no? O sea, el cerebro sigue funcionando Lo que pensamos eh, sí se puede organizar Y sí se pueden resolver problemas Entonces sí vale la pena hacer una interpretación Pero personalizada, obviamente, ¿no?
0: ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Las 10? ¡Ah! Ay, pero es sábado Igual estaba soñando con... ¿Con con qué? ¿Un corte?
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos.
0: Qué curioso eso que estuve soñando la otra vez Soñé que regresábamos a historias cienciacionales para hablar del dormir y los sueños Y que se me había hecho tarde Pero cómo se me podría hacer tarde Si ya llegué a la casa Down donde vive mi buen amigo Charles Darwin Quedé de discutir mis últimos avances con él Hoy hace un muy buen día Seguro que compartiremos un buen té en la terraza trasera de su casa Oh, my dear Victor, it's a pleasure to see you. Come on in, come on in. Hola, Charles, mi buen amigo. <clears throat> Oye, ¿podemos hablar en español esta vez? Ah, claro, claro, amigo. ¿Cómo te encuentras hoy? No tan mal, gracias por preguntar. ¿Y qué hay de ti? Ah, ya sabes, mucho trabajo. Ayer pasé toda la tarde respondiendo correspondencia de tres días acumulados. Regresé del congreso que hubo en Edimburgo y tuve un sueño muy interesante. No me digas. Sí, sí. Tenía que ver con que yo era un joven del siglo XXI que conducía un programa de radio... Uh -huh, uh -huh. ...y que hablaba sobre los sueños. ¿Un sueño sobre los sueños? ¿eh? Sí, muy interesante. Mira, querido Víctor, es un tema fascinante. ¿Sabías que cuando soñamos hay partes de nuestro cerebro que se ponen más activas que cuando estamos dormidos y hay otras que se desactivan? Sí, en mi sueño una investigadora lo decía... ¡Pero hay más! Se piensa que esas zonas del cerebro que se desactivan Están asociadas con el control de la voluntad Pero también con la concentración Y las que se activan más están relacionadas con el libre flujo de las ideas Y curiosamente se han encontrado similitudes entre el cerebro que está soñando Y el cerebro de los músicos de jazz cuando están improvisando Ya veo ¿Será por eso que hay quien ha resuelto problemas al dormir? Ah, oh, sí La inspiración de Morfeo Paul McCartney dice que soñó la melodía de Yesterday. Y Robert Louis Stevenson también dice que soñó la historia de su fabulosa novela El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y el magnífico Dalí era un experimentado. Parece saber mucho sobre sueños, Charles. Y no te ha hablado de los científicos. Seguro has oído hablar de Kekulé. August Kekulé. El químico alemán que dijo que la estructura cíclica del benceno se le ocurrió cuando soñó con una serpiente que se muerde la cola, pero que no más bien se le ocurrió cuando vio el fuego en su chimenea. El buen August dice que tuvo una ensoñación mientras veía el fuego. No es claro si se quedó dormido, pero hay otros que sí dicen claramente que han soñado con hipótesis que después resultaron ser ciertas. Mi amigo y colega, el paleontólogo americano Louis Agassi, estaba teniendo problemas para entender la forma de un pez fósil incrustado en una roca. Si se equivocaba, podía romperlo al extraerlo. Pero después de un par de noches, soñó una forma extraña para el pez. Pero se arriesgó, y al final resultó ser la forma cierta. Tal vez en el sueño fue consciente de cosas que ya había visto en la roca, pero que le habían pasado desapercibidas en el momento. Charles, entonces... ¡Vámonos a dormir ahora mismo! ¡Es una buena idea, amigo mío! ¡Me recostaré en esta nube! Y yo en esta tortuga. ¿Qué?
1: ¿Soñando de nuevo?
0: ¿Te quedaste dormido en la cabina, Vic? Estuvo muy chistoso.
1: Es que creo que no he dormido muy bien últimamente. Espera un momento. ¿Por qué tú eres yo y yo soy tú? ¿Cómo? Sí, que yo soy Víctor. Estoy en el cuerpo de Sofía. ¿Y tú qué eres, Sofía?
0: ¿Qué dices? Si siempre hemos sido así.
1: Ah, ok. Bueno, sigamos con la entrevista. Usted nos habló anteriormente de la duración del ciclo de un adulto sano, pero ¿qué pasa cuando estos ciclos se ven modificados? ¿Qué pasa con esto que se llama trastornos del sueño?
2: Bueno, un trastorno del sueño lo podemos definir como cualquier tipo de evento que altera la cantidad o la calidad de nuestro sueño. Aquí lo importante es que la persona duerma las horas que requiere. Una persona, bueno, la mayoría dormimos de seis y media a siete horas y media y con eso nos sentimos bien. En los eventos que se pueden presentar en la noche y que alteran el sueño, por ejemplo, está el ronquido. Roncar no es normal. Una persona que ronca no está respirando bien. Y eso puede alterar su calidad de sueño. Según la versión más reciente de la clasificación internacional de los trastornos de sueño, hay alrededor de 80 enfermedades que afectan el dormir.
0: ¿Las pesadillas se pueden considerar un trastorno del sueño o qué pasa eh, con ellas? Dependiendo.
2: En realidad pueden ser... Eh, todos podemos llegar a tener una pesadilla si estamos sometidos a mucho estrés. Mm. ¡Oiga, doctora! <coughs>
0: Oiga, doctora, un segundo, por favor, porque parece que están llamando a la puerta. ¿Sí quién es? ¡No, no! no zombies. ¡Ah! ¡Por favor, ayuda!
2: ¡Ah!
0: Ay, perdón, doctora, creo que estuve soñando despierto. Ya ni sé, pero le decía, finalmente, ¿qué pasa con esto que se llama popularmente que a uno se le sube el muerto? ¿Es un evento de sueño?
2: De hecho está ligado con la pesadilla, a veces se pueden presentar juntos. En la parálisis de sueño lo que sucede es que nosotros estamos dormidos y de pronto hay un despertar parcial, pero en este despertar no podemos movernos porque cuando soñamos, perdemos el tono muscular. Se cree que esto es para evitar que actuemos nuestros sueños. Entonces, cuando hay una parálisis, abrimos los ojos, pero el cuerpo no ha recuperado el tono muscular. Por eso esta sensación de que hay alguien encima de nosotros que no nos deja movernos. Y se puede acompañar de alucinaciones auditivas, visuales o sensoriales. Entonces, la persona incluso puede sentir que hay alguien en su cama que vea algo, que escucha, y todo esto dura un par de minutos... Y después termina el evento, el paciente abre los ojos, se empieza a mover y no pasa nada. Pero bueno, solo hay que observar y relajarse, tomar en cuenta que es un trastorno de sueño y que no pasa nada.
0: Claro, pues es algo que nos preocupa a todos, porque... Un momento, ¿todos? ¿Dónde están todos? ¿Marce? Sof ¿Robert? ¿Y esto qué es? ¿Un, un laberinto? ¿Hecho de piernas y de brazos? No, no, debe ser otro sueño, pero... Ah, Ya no quiero volver a despertarme o, o, o... ...a seguir soñando. ¡Quiero despertar! Despierta, 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 despierta. Sí, creo que estoy empezando a despertarme. Escucho... ...escucho que estoy en mi cuarto. Siento que estoy dormido sobre mi cama. ¿Pero por qué no me puedo mover? Ah, es la parálisis. Pero, ¿cómo sé si lo que describió la doctora como parálisis es real o algo que soñé? Oh, oh, creo que alguien está entrando al cuarto... Y ahora se acaba de sentar en la cama. ¿Qué quiere? Solo está ahí, viéndome. Quiero moverme, quiero moverme, quiero moverme, quiero moverme. Quiero... No te preocupes, Víctor. Soy yo. ¡Charles! ¡Quiero despertarme! No te angusties. Sigue soñando, pero ahora eres consciente a algunos estímulos externos. ¿O sea que tú sí estás ahí? No, 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 no. Yo soy parte de tu sueño. Vengo a darte un consejo. O sea que esto sí es una parálisis. ¿Y cuál consejo es? ¿Tiene que ver con qué hacer con mi vida ahora que ya no soy estudiante? ¿O, o, o es un problema sobre la evolución de la vida que debo resolver? ¿Acaso quieres que te desmienta? ¿Quieres que haga una segunda parte del origen de las especies? ¿Quieres que busque un tesoro enterrado bajo el árbol de tu casa? ¿Qué, Charles, qué? Que te despiertes, porque ya es tarde. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Esta es la buena! ¡Voy para allá! Pues creo que la entrevista está yendo muy bien, ¿no, Sof?
1: Sí, sí. Toca la última pregunta.
0: Perfecto. La última pregunta.
2: La idea de la clínica de sueño es, eh, además de atender a los pacientes que presentan estos trastornos, pues desarrollar nuevos tratamientos, ya que, bueno, también uh -huh. las enfermedades han ido evolucionando, la población es diferente y, bueno, hay que tener diferentes alternativas para tratar cada una de las enfermedades. Por ejemplo, el tratamiento siempre debe ser personalizado, en algunas ocasiones solamente se trata de modificar hábitos de sueño, eh, a veces tenemos que utilizar medicamentos, eh, a veces se tienen que usar terapias psicológicas, bueno, parte importante de estudiar el sueño es estudiar eh, los procesos que regulan el sueño y cómo se alteran ante cualquier trastorno para tratarlos. Por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana tenemos el eh, laboratorio que hace investigación básica. Entonces, bueno, eso nos permite entender mucho del sueño y de los tratamientos. Y también dentro de la clínica tenemos la parte de atención y la de investigación. Entonces, bueno, eso es muy importante, ir avanzando en las enfermedades, ¿no?
0: terminaríamos, quizás si usted nos permite invitando a las personas que estén interesadas en este tema o en acercarse tal vez a la clínica del sueño. ¿La clínica del sueño de la UAM está abierta al público? Sí,
2: es, está abierta a todo el público estamos en la unidad de Iztapalapa
0: Perfecto, pues le pediríamos si nos puede dar un método de contacto para las personas claro interesadas. Claro sí, le
2: voy a dar eh, un teléfono de la clínica que es el 5804 4600 extensión 2727 tenemos una página de internet que es es Y bueno, nos pueden buscar en redes sociales, en Twitter, en Facebook Como Clínica de Trastornos de Sueño Estamos, recuerden, en la unidad Iztapalapa Y pues será un placer recibirlo
0: Muy bien Pues muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista A tan interesante
2: muchas gracias, buen día
0: Y con eso terminamos uh -huh. mm, Ok
1: Bueno, sale y vale uh -huh. ¿Todo bien? Mm,
0: ¿No tienes nada más que decir, Sof? Algo como... No sé, vamos a ver una caja de Lego en la playa O tengo una cita con Darwin en su casa de campo
1: ¡Qué mala noche tuviste, Vic!
0: Oh, pues más o menos ¿Me creería si te dijera que me desperté como seis veces en mi sueño?
1: ¡Ay! ¿Como en Inception?
0: Ajá
1: Mira tú, es curioso que lo menciones porque tengo aquí una perinola ¿Quieres girarla?
0: Eh, no, creo que no ah. No, gracias, así estoy bien
1: Bueno, tú te lo pierdes
0: Bien, eso ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales Agradecemos mucho a la doctora Guadalupe Terán de la Clínica del Sueño de la UAM Por habernos acompañado en esta entrevista También a Sofía, que es parte del equipo de Historias Cienciacionales Y a los zombies, gracias Si ustedes quieren contactarnos, hacernos alguna pregunta, darnos alguna duda, queja cuestionamiento o contarnos alguno de sus sueños pueden buscarnos en nuestras redes sociales en facebook tumblr y wordpress como historias cienciacionales en twitter como arroba cienciacionales todo con c y en correo como historias cienciacionales arroba gmail.com Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en edición y grabación y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. No se pierdan la siguiente semana un episodio más de Historias Cienciacionales. Buenas noches, digo, hasta luego.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.